0: jene byrden er man uskyldt indtil
1: det modsatte er bevist i USA. Så altså, det er jo ideen under loven at man er, men det vil jeg sige, det er man i realiteten slet ikke. Rikers Island, New York's massive jail just a few miles from Midtown Manhattan. What are some words you'd use to describe Rikers Island? Hell. Plain and simple, hell.
0: Vi får nogle tips på kriminalreaktion Fra forskellige kilder i miljøet. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at altså have Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motiv? Ja. Konflikt imellem? Der forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på
0: Ekstrapladet. Jane Børsen er dansk topadvokat i USA. Hun har folk, der er mistænkt og dømt for grusomme forbrydelser i sit bagkatalog, folk, der allerede er afskrevet og sendt på skafottet af de fleste. En række af de skabner og uhyggelige eksempler på uskyldige, der bliver presset til falske tilståelser og sendt overvis bag trammer i Gudsland, kan man læse om i hendes nye bog Min kamp for retfærdighed. Og Jane, nu er du i Danmark for en kort bemærkning og med her i afhørt. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal tale i dybden om den danske pædagogstuderende Malte Thomsen, der blev hængt ud på forsiden af en amerikansk avis som monstre og blev indsat på en fængselsø, der går under navnet Torturøen. Men før vi dækker ned i Maltes sag, der er jo gjort dig kendt i Danmark, så vil jeg lige høre,
1: hvordan end du som advokat i USA? Mine forældre, de, eller min far arbejdede for MERS, så vi var udstationeret hele min barndom i forskellige lande øhm, i hele verden. Og så da jeg var færdig med high school, boede vi i Ægypten, og de fleste af mine venner skulle på universitetet i USA, så der besluttede jeg mig for, altså jeg vil gerne læse jura, så så besluttede jeg mig for at gøre det i USA.
0: Og der er du så blevet? Da siden. jeg så
1: blev nu er jeg så amerikansk og for nylig amerikansk statsborger. Jeg ved ikke, om det er noget, man skal være stolt af, men altså, ja. Du blev først gang kendt i de danske avisspalter i
0: 2014, da du blev advokat for Malte Thompson, som var 22 år dengang. Han blev anmeldt af en kvindelig kollega for seks overgreb på 13 børn i den FN børnehave, hvor de begge to arbejdede. Hvad var det
1: mere konkret, som anklagerne mod Melte gik ud på? Altså jeg vil sige, det eneste konkrete, som vi nogensinde så, det var jo så, eller i, i anklagernes mening konkrete, det var jo hans tilståelse. Ikke? Det var jo det, der, der endte med at køre hele sagen. Og hvad var det, kollegaen anklagede ham for? Hun anklagede ham for at have krænket faktisk alle børnene i, i den der børnehaveklasse øhm, og have rørt dem på måder, at man ikke skulle. Men som jeg forstår
0: det, så var det jo ikke anklager om sådan en decideret, hvad kan man sige, gennemførte seksuel handling. Det var eksempelvis, at han skulle have lagt legoklodser på sit skridt og på den måde fået lukket børn derhen. Er det ja, krægt?
1: altså det var, at, at, at han, han skulle have taget et barn på numsen, og, og ikke løftede dem ordentligt, og, og som du sagde, altså, at have puttet, samlet legoklodser op og puttet det på hans skød, så de vil komme, børnene vi kom og tage klodserne fra hans skød, og så i hendes syge hoved røre ved hans tismand, ikke? altså sådan, sådan nogle ting. Og sagen den
0: kom jo faktisk på forsiden af en amerikansk avis, hvor der blandt andet stod seks og et billede af Malte Thompson på forsiden, hvor han har sin niese på skuldrene. Altså selv i Danmark, der ser man jo sager, der er, altså selvom det her er slemt nok, er så
1: meget værre end det her. Hvorfor var det egentlig en sag, der på den måde ramte forsiden? Jeg tror, det var fordi, at den der børnehave havde meget rige børn. Der var forældre, der var berømte, som hvis børn gik der. Der var mange FN-ansatte, hvis børn gik der. Så det var, det var gode headlines, tror jeg, at, at gøre Put Malte der med, med et barn. Og så tror jeg så også i USA, at tit sådan nogle pædofilsager bliver rigtig, rigtig dækket i medierne. Kan du huske dit første møde med Malte Thomsen? Ja, det var inde i, hvad de kalder gravkammeret, ikke? Så altså det, det, det fængsel, der ligger på Manhattan lige ved siden af retsbygningen. Han vidste faktisk slet ikke, at jeg kom, fordi han var jo blevet arresteret nogle dage før og havde haft en beskikket offentlig forsvar. Og så havde jeg jo talt med hans møder og og de havde bedt mig om at repræsentere ham, men det skulle vi jo selvfølgelig, altså det var jo op til ham, og så vi skulle jeg skulle ind og snakke med ham bygningen udefra er sådan en virkelig dystre med, der er sådan nogle små ravner, som skulle være vinduer ikke, hvor der kommer en lille bit lys ind, og så skal jeg ind gennem sikkerhedskontrollen og lade nærmest kropp visiteres og alt skal ligge, altså vi må slet ikke have noget med en en blok og en kulpen, og så går man ned ad sådan en lang gang, hvor der, du kommer til en væg, hvor der er fem eller seks glasrum på den ene side og Jeg går så langs væggen og kigger ind i rummene, og da jeg kommer til det sidste rum, så sidder Malte derinde lige så stille og bare har hænderne op på bordet og og kigger ned og rører sig slet ikke. Så jeg banker på glasset, og han han kigger på mig, altså han ved jo ikke, hvem jeg er, og åbner døren og går ind, og så siger jeg til ham på dansk, altså jeg hedder Jane, og jeg har snakket med dine mødre, og de vil gerne have jeg forsvaret dig, må jeg komme ind? Og det siger han jo selvfølgelig ja til, og så begynder han at græde. Så det er det en tydeligt mærket ung mand. Ja. Altså, jeg tror, han græder af lettelse også, fordi måske når man sidder sådan at det er det altså at du har været nu alene i så mange dage i et system, der er så brutalt. Øhm, og han siger næsten med det samme til mig, at jeg skal ikke græde, for det, det må man ikke, hende, ikke altså Fordi så er det jo et tegn på svaghed, og det kan være rigtig farligt. Øhm, så vi sidder og snakker i, jeg tror i hvert fald et par timer, om, om hvad der er sket, og Jeg ved så godt på det tidspunkt, at han skulle have tilstået. Fordi jeg har snakket med den offentlige forsvar, som fortæller mig, at anklagerne har en tilståelse. Og jeg har så ikke set den endnu. Men jeg snakker så med Malte om, 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 hvad han har sagt til politiet. Og og han forklarer mig så, hvad han har sagt. Og der kan jeg jo så godt se, at at de har skroet meget på, hvad hvad han har sagt, og at kalde det en tilståelse, det er måske lidt ekstremt, fordi, altså, hvad han faktisk sagde til dem, at okay, I siger da en video, ikke? det første han siger, når han selv bliver videooptaget, er Detective Gomez, og så peger han på hende, fordi hun sidder ind i rummet, siger, at I har en video, hvor jeg krænker børn, og altså det har jeg ingen hukommelse af at have gjort, men hvis I siger, der er en video, så må jeg jo have gjort det. Og, og anklageren er jo ind og spørger ham spørgsmål, det kører hun rigtig hurtigt forbi, fordi det lyder jo ikke så godt for dem. Og så sagde hun, har du krænket det her barn? Og så begynder hun at nævne hver eneste barn på listen af børnene i den børnhavsklasser, og så går det jo derfra.
0: Så indlændensvis, der nægter Malle Thomsen, at han på nogen måde har begået noget seksuelt misbrug mod de her børn, men så bliver han i tvivl, fordi han får at vide, at der er video af det.
1: Ja, og det siger han så også til mig, altså, tror du, jeg har gjort det? Og så siger jeg, nej, det tror jeg slet ikke, men han siger, jamen, de siger jo, der er video. Hvorfor vil så nogle øh, højtstående detektiver sige til mig, at der er en video, hvor jeg krænker børn, hvis jeg ikke har gjort det? Og det er så da, jeg fortæller ham, jamen, de må de må godt lyve for dig, alt, altså de må jo lyve over for dig, og der, det er jo en stor overraskelse for ham, og jeg tror en kæmpe lettelse, fordi han har sættet det og kørt det frem og tilbage i hovedet, altså kunne jeg have gjort det her og bare ikke, altså have nogen hukommelse. Altså det er jo helt anderledes
0: i forhold til i Danmark, hvor at, øh, politiet jo heller ikke må lyve, når de sidder og afhører øh, personer, fordi at i Meldtes sag, der var der jo ikke nogen videobeviser, der var ikke noget videoer at han skulle have krænket de her børn?
1: Nej, der var videoer, men det de var bare øh, total almindelig omgang med børn. Og var det derfor, at du fra
0: starten ikke tog den her tilståelse
1: for gode varer, og ikke
0: bare tænkte, at, at den her sag, den skal bare køres igennem øh, med den kortest mulige straf? Var det fordi, at du ved, at der er en historik for falske tilståelser i USA?
1: Ja, altså det var jo, fordi jeg havde haft, altså den første rigtige falske tilståelsessag jeg havde, det var uh, Corey Wise Central Park 5-. sagen så jeg havde jo på det tidspunkt seks års erfaring med falske tilståelseseksperter, med at gennemgå tilståelserne fra den sag og sådan noget, så jeg vidste godt, at der var store chancer for, at en, en, der kunne være en falsk tilståelse. Ikke? Og det interessante var, det var, da jeg snakkede med hans offentlige forsvar, hende der var, på sagen før mig, der siger hun jo lige præcis, hvad du sagde, at han, han har jo tilstået, siger hun. Så du, du, hvis du tager sagen, hvorfor skal de betale dig til at gå ud i et forlig? Og jeg siger til hende, hvorfor skal han ud i et forlig, hvis han ikke har gjort det? Og der siger hun, altså selv som advokat, ikke, siger han, at han har jo tilstået. Men kan du så ikke forklare
0: altså dem, der tænker, jamen, altså, hvorfor skulle man underskrive en falsk tilståelse, når man ikke har gjort det?
1: fordi politiet er rigtig gode til at, at gøre deres job, ikke? Altså, de bruger jo den der read-teknik, der har været. Den har jo eksisteret i årtier, hvor de bliver trænet i, at modsat dansk politi, at når de går ind i det rum, så er personen, der sidder over for dem, skyldig. Og i Danmark, der går de jo ind i det rum og vil bare have informationer og, og finde ud af, hvad der er sket og spørge åbne spørgsmål. Men i USA, der starter de med at spørge måske et eller to åbne smørsmål, og så kører de på personen og siger, vil du være du skyldig. Hvis de ikke kan få dem til at, at være enige med det med det samme, så kommer de jo med de der trickceller. Altså, de kalder det teknikker, ikke, men de lyver om beviser. De siger til folk, og det tror jeg faktisk også, de gjorde til Malte, sagde, at hvis du hjælper os, så hjælper vi dig. Fordi det kan jo godt være, at du ikke krænkede de her børn med vilje. Så hvis du fortæller os, hvad du har gjort, så kan vi gå hen til anklageren. Fordi det er jo hende, der bestemmer, hvad du skal anklages med, og hvad dom du skal have. Og så kan vi tale godt for dig til hende. Og hvis det så ikke virker, så vender de sig om til truslerne og siger, at det her, hvis du ikke snakker med os og fortæller, hvad der kan ske, så kommer du i fængsel. Og det her lander dig x antal år ikke. Øhm. Så det er sådan, de kører på folk, øhm, indtil de får en tilståelse. Men afhøringen, de forelægger
0: vel på video. Er der ikke en jule, der så vil undervejs i sagen vil, vil sige, det er jo tydeligt, at det her det er ikke er en frivillig tilståelse? Det
1: er forskelligt stat til stat. Så da Malte blev afhørt i New York, der var loven, at politiets afhøring skulle ikke optages. Hverken på bånd eller på video. De gør afhøringen inde på politigården, uden kameraerne tændt. Når de så får tilståelsen, så gør de, hvad jeg kalder the clean-up interview med kameraerne tændt sammen med anklageren. Men der har de jo allerede fået en tilståelse, så anklageren skal bare have personen til at gentage den. Men efter Maltese sag, øhm, der var der meget skub der, øhm, i New York for at lave om på det. Så der kom faktisk en lovændring efter Maltese sag i New York, at de skal optage fra det sekund, at afhøringen starter. Så det er nyt, men det er ikke alle stater, der har det endnu. Og så nævner du, at
0: første gang, du så Malte, det var på det, som du kalder gravkammeret. Senere, så bliver han jo flyttet til den fængselsø,
1: der hedder Rikers Island. Prøv at beskrive det sted. Altså, det er, det er en fængselsø, der det er sådan... Altså, man, hvis set overfra, så vil det se ud, som om der er en ø, som har, jeg tror, der er fem eller seks fængsler faktisk, altså fem eller seks separate fængsler på selve øen. Og så op i nærheden af, hvor indgangen er, er der sådan et stort besøgscenter, kan man næsten kalde det, hvor du kan komme og, og, og hvor er det præcis, den ligger? Queens, New York, så ude i nærheden af, af LaGuardia Lufthavn. Lige fly, flyende <laughs> lander lige over den, faktisk. Så.
0: Og så siger du, så er der et besøgscenter derude? Og der var du ude første gang sammen med
1: Maltes øh, to møder Altså, jeg havde været der mange gange før, men jeg havde været på altså, advokatbesøg og klientbesøg, hvor du... Altså, hvad jeg vil sige var, altså, det er ikke rart, men det er meget, meget bedre end, end familiebesøg. Men med Maltes møder var jeg ude og besøge ham på et familiebesøg, og det er noget af det værste, jeg har været med til i lang tid Den gang Vi skulle, som sagt, med den der bus sammen med alle de andre familiemedlemmer, hvor du kun kunne betale med ja, en sammenligning med en kroner, ikke? så vi skulle alle sammen stå med, med 10 quarters, 10 mønter for at betale og det havde vi jo selvfølgelig ikke, så, så var der en meget flink mand, der gav os mønter og så kommer du ud i fængsel og det er gammelt og beskidt og man skal stå om bag sådan en skærm der ligner næsten noget fra 2. verdenskrig ikke? fra hospitalerne, sådan en hvid skærm på metalstænger hvor du så skal løfte op i blusen og ryste BH'en og løfte ud i bukserne, mens de står og kigger på og ryste ud i dem, og så kommer man ud, og så råber de, åbne munden, åbne munden, og så skal man åbne munden og stikke tungen ud og løfte tungen op, for at bevise, at man ikke har noget i munden. Ikke? Så det var altså, virkelig noget af en oplevelse. Ikke kun for mig, men at være sammen med malte to møder fra Danmark, og stå lige pludselig, at jeg skulle igennem det, det var rimelig vildt.
0: Og så kommer jeg ind, og Malte venter på jer derinde. Hvor
1: er han hen? Altså, så du, går, du sidder og venter i sådan et rum på blå plastikstol hvor der sidder en vagt, der holder øje med op foran, og så råber de navnen på personen, man skal ind og se, når det er ens tur. Så de råber Thompson, og så kan vi så se, at der bliver en dør åbnet. Hende ved siden, så skal vi op ad en trappe og kommer ud i sådan et stort rum, hvor, hvor der er en firkant af bord ind, midt i rummet, hvor man så kan se, at den indsatte sidder på den ene side af bordet, og den, den, de familien på ydersiden. Og vi kigger efter Malte, men han er der ikke. Øhm, og så siger de, at han er over i bordet, og der kan vi så se, at over i hjørnet er der sådan et stort bord med et bord inde i, hvor Malte så sidder.
0: Hvorfor sidder han der?
1: Fordi på det tidspunkt var det efter, at artiklen var kommet frem på forsiden af avisen, hvor han var fremstillet som sexmonster. Og det gjorde så, at han fik rigtig mange trusler, af andre fanger på Rikers Island, og jeg havde bedt anklageren om at putte ham i, hvad de kalder protective custody, altså der, hvor han ikke skulle omgås andre fanger for hans egen sikkerhed. Altså selvvalgt
0: isolation. Ja. Yeah. Og hvad var det for en ung mand, der mødte dig der? På det tidspunkt har du talt med ham allerede, men nu er han kommet til det her, altså helvede på jord, og jo formentlig også bange, altså, som jævede vildt blandt mm. altså, jo nogle rigtig grimme
1: forbrydere altså ja, det tog rigtig lang tid, før han overhovedet kunne sige noget til os, fordi han holdt sådan gråden inde, og det var første gang, han så Gitter og Marianne, eller han så hans møder, og der, altså det var bare så trist, og vi talte egentlig ikke om sagen, det var bare sådan, for at han vidste, at vi var der, og øhm, at han skulle altså, stå ved dem, men han... vi alle kunne se os, så han prøvede meget tabert på, ikke at græde, men, men hver gang han begyndte at tale, begyndte han at græde. Så det var ikke meget, der blev sagt i den tid, vi var der. Øhm, og, og jeg tror ikke, vi fik mere end tre kvarterer.
0: Det var fuldstændig hjerteskærende også, fordi man jo ved nu, at Melthe, han var pure og uskyldig. Ja. Det blev et meget, meget langt forløb, hvor du kæmpede for at få ham
1: renset. Kan du huske, hvordan du selv havde det i det forløb? Frygtelig vil jeg sige. Jeg blev så tæt knyttet til hans mødre og til ham at altså, jeg kunne ikke sove om natten, jeg, jeg vågnede, altså, og det er det første gang, det, det sådan er sket for mig, at jeg var hel, mit, hele mit hår var vådt og svede om natten, og øhm, altså, jeg tror ikke, jeg sådan opfattede det så meget dengang, fordi alt gik så hurtigt, og det var fra den ene kaos til den anden, og der var altid journalister omkring os. vi altså, havde valgt en meget åben pressestrategi, netop også for at... Læg kortene på bordet og vise, at han var uskyldig. Ja, og det, det gjorde, og det er du ret i, det var helt sikkert vores strategi. Altså det, det, det snakkede vi meget om og gjorde bevidst, for jeg sagde til, til dem, altså det, det at blive beskyldt for pædofili. det vil følge ham for evigt, hvis vi ikke sørger for, at alle forstår, hvad der er sket her. Øhm, men det, det er jo også en ekstra ting, som jeg normalt ikke har i mit job. Ikke? Men så skulle jeg jo lige pludselig stå... Lige så snart jeg kom ud af retten, skulle man i fjernsyn, og så skulle man tænke rigtig meget på, hvad man sagde, og hvordan, og det samme med, med altes møder, og så, så det, det var jo en ekstra stress oven i det hele. Altså, du
0: siger, du vågner op, og altså, tænker på det, det kører rundt i tankerne, du altså, har nærmest sådan en svedigt hår. Hvad er det ved den her sag, der har påvirket dig så dybt personligt?
1: Altså, jeg tror, at det havde meget at gøre med det, at de, de var danskere, og at jeg følte mig meget øh, jeg havde meget til sammen med, med familien, og så var det også det, at, at, at jeg, jeg var helt sikker på, at han var uskyldig, altså der var bare ingen tvivl for mig, at han var, og jeg var så bange for, at hvis jeg begik en fejl, så vi kunne ende ham i fængsel i, i rigtig, rigtig mange år, det ville han aldrig overleve,
0: øhm. Så du vil simpelthen føle dig skyldig, hvis det ikke lykkedes dig at få ham renset?
1: Ja, helt sikkert. Mm. Og det talte jeg også med hans møder om, altså at der kan, de siger, at han har ikke gjort noget, og så siger at det betyder ikke noget. Han kan stadigvæk sagtens blive fundet skyldig og få en rigtig stor dom. Øhm, og det var de jo også kan nogle bange for. Og hænger det sammen med din manglende tillid til det amerikanske retssystem? Rigtig
0: meget, ja. Ekstrabladet var jo til stede i retten, da anklagerne mod Melte blev frafaldet. Det var i november 2014. Det var T.R. Pedersen, som du har skrevet din nye bog sammen med, som var til stede og også filmet derinde. I bogen der fortæller du omkring de følelser, du har, da du sidder og kigger på anklageren.
1: Altså, husker jeg rigtigt, når det nærmest er had, du følte. Ja, det, det, det vil jeg ærlig indrømme. Altså, jeg, jeg kunne virkelig ikke holde hende ud. Jeg følte, at hun, der var, hun snød jo, fordi hun havde jo set de der optagelser. Altså, de havde de der bånd, og jeg havde bedt om dem så mange gange, og de ville ikke give dem til mig. Og så kommer hun alligevel i retten og siger, at vi kan ikke, vi kan ikke opnå vores bevisbyrde, men vi tror ikke på, at det er en sig tilståelse alligevel. Det tager jo lidt vind ud af sejlene, når man har en god dag. Ikke? Og så ved man, at de bare gør alt for at få andre til ikke at tro på, at han er uskyldig.
0: Men altså, det er nok et nævnt spørgsmål, men hvad skulle deres incitament være for at køre en sag igennem med en uskyldig mand?
1: Jeg tror, at de... Altså, nu var der jo slet ikke en hændelse her. Altså, der var jo ikke nogen børn, der krænket. I andre sager, der kan jo være, at der at der er sket noget kriminelt. Men når de vælger den person, som de vil beskylde, så kører de altså, det show uden grænser, og uden at kigge til siden og uden at kigge på øhm, beviser, der kan tale imod, hvad de selv har besluttet sig for, der er sket. Ikke? Og det er så farligt. På engelsk kalder de det tunnel vision. Ikke? Altså, de får bare sat synet på, hvad de vil have, og på at få sagen opklaret hurtigt, og på at få nogen dømt. Og, og de kigger aldrig tilbage Altså, jeg tror ikke, de har den der følelse eller fornemmelse af, at de kunne have begået fejl. Og det er jo en rigtig farlig måde at, at eksistere på, ikke? Og det er en rigtig farlig måde at køre et system på. T.J. Pedersen, som jo var der i retten, hun optog
0: også et uh, klip, uh, hvor hun interviewede Malte lige efter, at uh, sagen den var blevet uh,
1: frafaldet. Malte, nu betræder du så uh, amerikanske jord for første gang uh, som en rigtig fri mand efter de sidste fem måneder. Ja. Hvordan uh, føles det?
0: Øh, jamen det er ja, næsten tilfælde, øh, jeg har nærmest sagt, men altså det føles, ja, det føles godt og desværre lige sådan at, at helt forstå det. Det bygningen af at været min trauma i lang tid, så jeg skal også lige have et andet syn på mig, så skal jeg egentlig bare snakke hjemme af. Og hvor
1: meget kommer det til at præge og er psykisk, det her
0: resten af livet, tror du? Øh, det altså det måler jeg selvfølgelig er, så lidt som muligt, og jeg, ved, jeg har en god familie og gode venner til at hjælpe mig med. At, og kam den anden side. På det her tidspunkt, der er Malte jo så lige blevet renset. Men sagen er ikke slut her. Altså, det er jo ikke fordi, at øh, han så pludselig er en øh, ung mand, der øh, blomstrer og har livet foran sig. Altså, desværre så er faktum jo faktisk, at Malte Thomsens læg er her i dag. Han døde af en blodprop, som bare 27-årig. Du holdt kontakt med ham og med hans mødre. Hvordan oplevede du, at han havde det efter sagen?
1: Jeg det rigtig dårligt. Altså, jeg, jeg tror, at jeg, jeg mødte jo aldrig det, det unge menneske, Malte var før det her skete, men jeg har jo været rigtig meget sammen med hans mødre i hans hjem og set billeder og ungdomsvideoer og sådan noget, hvor han var sådan et glad, varmt menneske, og det kunne man jo også se. Altså, i den støtte, han havde fra sine venner på Facebook under sagen og kom hjem til Tivoli Orkester og øhm, altså, et rigtig velligt og glad menneske, men sådan var han aldrig sådan helt inde i efter det her skete. Øhm, og jeg, jeg, jeg står ved, at han vi leve i dag, hvis han ikke havde været anklaget for det her, som han ikke havde gjort. Du tror simpelthen, at den her sag, det er den, der har forvoldt hans død? Ja. Helt sikkert. Ja, du har aldrig øh, taget kontakt til anklagerne? Nej, jeg tænker tit på at skrive et brev til dem, og g- hende Gigi, der havde beskyldt ham om, at de skulle vide, hvad der er sket, og at de er medskyldige til det. Efter at Malte han berensede,
0: så var der jo også et juridisk efterspil. USA er jo notorisk kendt for store erstatninger. For, ja, altså det, der er Hvad var
1: udkommet af det for Malte? Jamen altså, vi vandt jo erstatningssagen i i et forlig, så han fik erstatning fra byen New York, og han fik erstatning fra hende, der havde beskyldt ham. Men ja, altså... Det er jo selvfølgelig rart at få en erstatning og, og, og kunne blive økonomisk helt igen, fordi hans mødre havde jo taget lån ud i deres hus, og altså, de skulle betale husleje i New York i mange måneder, hvor han var tvungen under varetægtsfængsring til at blive der. Så økonomisk stod det jo rigtig dårligt til for dem. Så selvfølgelig hjælper pengene på den slags ting, men det hjælper ikke på de sår, man har inde i, som bare var ved. Så det synes jeg altså, at jeg siger tit til mine klienter, som er blevet dømt og kommer ud, og vi kører en erstatningssag, at de skal ikke tro, at det er et mirakel, der, der gør, at alting bliver godt igen, fordi de kan ikke få de dæmoner ud af hovedet.
0: Og når man først har været på indersiden af de amerikanske fængsler, så sætter det sig vejet i en. Ja. Det virker som om, at du har været meget personligt engageret i Meldes sag. Jeg tænker, der må også være grænser for, hvor mange skæbner, man kan tage ind under huden.
1: Hvordan har du det? Jo, altså, jeg vil ikke sige, at det er alle sager, jeg har det sådan, men det er i hvert fald de fleste af dem. For jeg føler mig ikke som menneske, hvis jeg ikke kender dem og kender dem på en personlig måde. Jeg tror, der er mange advokater, der fraråder det ikke og siger, at det det skal man ikke og, og det er for meget og sådan noget, men altså det er sådan, jeg bare kan ikke lade være, og, og jeg, jeg vi faktisk føle det mærkeligt, hvis, hvis jeg ikke gjorde det, eller hvis jeg ikke kendte Maltes møder mere, eller ikke kendte mine klienter, som man virkelig har, har kæmpet en kæmpe kamp sammen med. Det gør, at man får et, et bånd med de mennesker og en forståelse med dem, som man ikke har med andre. Når jeg læser din bog, så øh, det er det altid svært med sådan tal, når man skal
0: lytte til det, men øh, der er nogle ret vilde tal i din bog. Altså blandt andet så gengiver du at der ved udgangen af 2023 er 3442 personer der har fået omstødt deres dom i USA siden 1989 158 af dem alene i 2023 og de har samlet afsonet 31.070 års fængsel og at der i alt har været 375 frifindelser i perioden fra 1989 til 2020 på baggrund af nye DNA-beviser, og at dem var 108 baseret på falske tilståelser. Ja. Det er jo helt vildt tal. Ja. Altså Som en, der er i
1: systemet, øh, altså, kan det så ikke være svært at have en tiltro til det? Jo, jo. Det er derfor, jeg lever med angst konstant, fordi jeg ved, hvad systemet kan gøre. Jeg ved, hvad det kan gøre ved mennesker, og, og, og hvor farligt det er at blive anklaget. Altså, at, og hvor, hvor, hvor lave chancer der er for at vinde, og hvor store chancer der er for, at det forkerte kan ske. Ja, nu har vi jo talt rigtig meget om dine
0: sager, men hvad med dig selv? Altså, du er øh, gift med en advokat, du, I har et firma sammen, og I har to mindreårige børn. I bogen, der skriver du, at du er dedikeret øh, 90% af din tid til dit arbejde, øh, som også er på bekostning af dine børn. Altså, du skriver, at du hverken ser dig selv som den bedste mor, hustru. Søster eller datter. Ja. Hvilke omkostninger har det for dig og din familie, at du går så meget all in
1: på at redde skæbner? Altså det, det, det har jo det, at jeg er ikke så meget sammen med mine børn, som jeg gerne vil være. Men jeg tror, at David og mig har fundet en god balance med, at, at når jeg ikke er der, så er han der. Og når jeg, og han ikke er der, så er jeg der. Øhm. I begyndelsen, af de var rigtig små, der kørte vi næsten altid vores sager sammen. Nu, nu har jeg nogle sager, og han har nogle sager, og vi har et par sammen, så børnene kan øhm, altid have en forældre der. Men øhm, ser altså min datter siger til dem, skal du nu rejse igen? Er du nu væk igen? Ikke? Og det, det, gør, det er jo hårdt. Altså det, 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 det er det værste ved det hele. Altså det er, at jeg ikke er sammen med dem så meget, som jeg vil. men Ja, er det et, så det er værd. Ja, for på en måde er jeg rigtig stolt af, at de kan se, hvad, hvad vi opnår, og at vi, ikke, altså, altså, vi har et job, der virkelig gør en forskel på en måde, ikke? Og, og det er det, vi arbejder for. Øhm, så det er med, at, da de var rigtig små, var det altså, næsten utåligt. Men, men overordnet, altså, hun ved, at jeg er i Danmark, og hun ved, at jeg har skrevet en bog, og altså, det tror jeg også, hun er stolt af på en måde, ikke? Og det, det er rart, men det har altså været. Det har været det sværeste i mit liv, det tror jeg, det er at finde den balance med, og ikke altid skyld fornemmelse for, at man skal kæmpe for noget, der er rigtig hårdt og rigtig seriøst, og så stadigvæk have ansvar for de børn, der man har puttet i verden, og som jeg selvfølgelig gerne vil have, at de bliver gode mennesker. Ja, fordi
0: de har jo kun én mor, ja. og de har måske også nogle personlige ting, som måske så ikke er at skulle slippe for en livstidsdom eller... Mm. Øh, kæmpe imod no- et retssystem, men som bare har brug for at have deres mor til at tale om ting, der betyder noget for
1: dem. Ja. Risikerer du ikke, at de bliver tabt i det her? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså jeg synes, vi har nu, en, altså da de var små, der var det jo anderledes, fordi vi skulle ikke snakke med dem om noget, ikke? og der skulle de jo bare sådan komme igennem dagen, ikke? men øhm, vi snakker meget med dem om, hvad vores arbejde er, og vi meget på familieferie, når vi kan sammen, og øhm, altså, nu er jeg jo heldig, at jeg arbejder hjemmefra nu, så jeg kan arbejde om natten, når de sover, og jeg henter dem, altså David kører dem i skole hver morgen, og jeg henter dem hver dag. Øhm, så jeg synes, de er blevet altså, stærkere, robuste børn, ikke, i forhold til, hvad jeg var bange for før. Og så vil jeg jo sige, at man kan læse mere
0: om dit arbejde og dine sager i bogen, der hedder Min kamp for retfærdighed. Der kan man bl.a. læse meget mere om malte om Corrie Weiss og også Renee Lynch-kvinden, som nød at sidde bag træmmer i 19.166 dage, før at hun blev løsladt og efterfølgende fik omstødt sin dom. Og så ved jeg jo, at du også har en sag om øh, en mand, der bliver ikrævet en øh, dødsdom, øh, der venter rundt om hjørnet. Tak fordi du kom og gav et øh, lille udpluk af dine øh, sager. Ja, tak fordi du ville have mig.